0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Kolejna niedziela i kolejna audycja. Witam serdecznie słuchaczy i witam Tomasza.
1: Bardzo mi miło gościć w Państwa domach No i, i, i niezwykle przyjemnie mi jest rozmawiać z Tobą, Robercie.
0: Przechodzimy do wiadomości. Lato. A więc może nie wszystkie będą takie trudne wiadomości, a pierwsza to chyba dosyć optymistyczna, bo jak się okazuje, system penitencjarny w Rosji odnotowuje, że więźniowie najczęściej nie proszą o beletrystykę czy inne książki, ale o Biblię i generalnie o literaturę religijną. To jest niezła wiadomość, prawda?
1: No, może jakoś tutaj sprawdza się stare przysłowie jak trwoga to do Boga w końcu w więzieniu, zasadniczo czas spędzają osoby, które coś przeskrobały, mają coś na sumieniu. I tego czasu mają tam dużo na refleksję. No i należy się cieszyć, że, że też właśnie przemyślenia takie transcendentalne, metafizyczne, sięganie po literaturę religijną, po, szczególnie po Biblię, jest oznaką jakichś głębszych pragnień, poszukiwań. No i, no i w dobrą stronę idą. Także w procesie resocjalizacji zresztą wszelkie działania religijne odgrywają ważną rolę. To o tym mogą zaświadczyć kapelani więzienni, osoby, które pracują z penitencjariuszami bardzo, bardzo często właśnie w tych, w tych procesach resocjalizacyjnych korzysta się z, z doświadczeń organizacji religijnych. I tutaj chrześcijańskie organizacje, szczególnie protestanckie, mają potężne doświadczenie i, i dużą efektywność. Znamy przez świadectwa osób, które, które właśnie w, w więzieniu doświadczyły jakichś głębszych przeżyć religijnych i zmieniły zupełnie swoje życie. Także to, to, jest, to jest dobry znak.
0: Jeszcze ciekawostka, bo czytają również zagraniczne książki. I z zagranicznych książek bardzo popularna. Pozycja to Zielona Mila Stephena Kinga. No ja też się nie dziwię, bo to jest historia również o człowieku, który niesprawiedliwie skazany został na śmierć, no i tematy prawdopodobne. Ale również czytane są książki innych autorów. Dobrze, dobrze, że więźniowie chcą czytać, będą być może bardziej wrażliwi. A teraz już przechodzimy do kolejnej informacji, również związana z więzieniem, ale to już Norwegia. Tam żydowski więzień, Trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak odmówiono mu koszernego jedzenia. Tak się składa, że odmówiono, no i co się dalej działo? On ma na imię Felix. Przez pół roku żywił się jajkami i tuńczykiem. Ten Izraelczyk odsiaduje w Norwegii ostatnią część sześcioletniego wyroku za oszustwo. W 2021 roku został wydalony przez Izrael w celu odbycia kary w Europie. I okazuje się, że prosił, się nie doczekał. I nie może jeść koszernej żywności, ale i tu jeszcze zanim będziemy komentować powiem, że ciekawostką jest, że przez pewien okres pomagał mu muzułmanin, który tam gdzieś się przy kuchni kręcił, zrozumiał jego ból, bo sam również przestrzega pewnych to zaleceń, no i nawet mu troszeczkę pomagał, podrzucając pewne jedzenie, które byłoby akceptowalne przez tego Żyda.
1: No, to miał szczęście, bo, bo islam zresztą czerpie te przepisy halale, tak, tej te, te żydowskiej koszerności, no właśnie, z, z judaizmu. Także tutaj, tutaj te, te religie, które nie, niezbyt mile na siebie spoglądają, powiem tak eufemistycznie, no akurat tutaj znalazły wspólny język, dobrze sobie pomogli. No to kuriozalna dosyć informacja, ponieważ Skandynawskie więzienia znane są z, z wysokiego komfortu. Przecież wiemy o, o skazanych, którzy, nawet mordercach, osobach, które mają na sumieniu wielkie, wielkie sprawy, korzystają w, ty, w, ty, w systemie więziennym tam z naprawdę dobrych warunków. A w końcu więzienie to, to jest kara, to jest ograniczenie różnych swobód i, i dogodności. Więc sytuacja dziwna, dlaczego, dlaczego tej, tej koszerności mu tam nie zapewniono, a z, a z drugiej strony, no, no, no na Boga, jak się jest w więzieniu, to nie należy się spodziewać wszystkiego tego, co człowiek by chciał. No i tu też, też problem w takich, takich religii, które, które, czy takich interpretacji religijnych, które narzu, no tak na przykład drastyczne ograniczenia w diecie, no, to, to należy współczuć, ale z drugiej strony, no, no to jest więzienie. Nie trzeba było przyskrobywać. I dokładnie. I, nie się w więzieniu.
0: I dlatego też, jeżeli taki jest religijny, to jednak niezbyt te jego przekonania były chyba w pełni dobre, bo do więzienia wsadzili go za oszustwa. Ale chcę powiedzieć, tak jak to zaznaczyłeś, no, kraj, który znany jest z tego, że tak wychodzi naprzeciw, a tutaj faktycznie nie chcieli mu pójść na rękę. Mało tego... Nie dzieli,
1: nie mogli, no nie wiemy tego, jakie to tam były. No jednak ta koszerność, przepisy koszerne co do nie tylko samych potraw, ale, ale sposobu ich przyrządzania to, to są... To są dosyć absurdalne częstokroć, więc wyobrażam sobie, że mógł to być wielki kłopot dla, dla, takiej, dla takiej kuchni więziennej.
0: Nie chcieli, tak jak powiedziałem, nie chcieli mu pomóc, dlatego że społeczność żydowska zaoferowała dostarczanie do więzienia koszernej żywności, ale oni odrzucili taką ofertę. To teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym jeszcze coś wspomnimy na temat Izraela. Witam po przerwie. Powracamy do tematów izraelskich. Izraelski reporter wcielił się w zakonnika no i zostaje opluty. Chodzi o sytuację, że coraz częściej media, a także i ludzie donoszą o tym, że chrześcijan traktuje się po prostu źle w Jerozolimie i w ogóle w Izraelu. No to ten izraelski dziennikarz postanowił zobaczyć jak to jest. Więc założył brązowy habit zakonnika. I wraz jeszcze z takim prawdziwym zakonikiem wybrał się na miasto, aby zobaczyć co się dzieje. Aby zbadać tą rosnącą liczbę przestępstw z nienawiści przeciwko chrześcijanom w mieście. No i w tym reportażu dowiadujemy się, że został opluty zaledwie 5 minut po wyruszeniu z tym franciszkańskim zakonikiem. Nieco później pewien mężczyzna szydził z nich po hebrajsku, mówiąc Wybacz mi, ojcze, bo zgrzeszyłem. Następnie ośmiolatek opluł ich, podobnie jak żołnierz z grupy wojskowych, która przechodziła obok. I to nie pierwszy raz, kiedy żołnierze zostali przyłapani na popełnianiu również takich gestów wobec chrześcijan. To mówiąc szczerze, to nie wiem, czy warto jeździć na te wycieczki, te pielgrzymki do Izraela.
1: No właśnie to jest o tyle dziwne, że, że Izrael przecież w dużej mierze słynie z, z, jako miejsce pielgrzymkowe, turystyczne i, i niemałą część dochodów tego państwa stanowią właśnie wpływy z turystyki i to w dużej mierze religijnej. Jak dotąd nawet wo, wobec konfliktu palestyńsko-izraelskiego w, w tych miejscach świętych które, odwiedzanych przez turystów, przez pielgrzymów i to miejsca znajdujących się zarówno w autonomii palestyńskiej, jak i w samym Izraelu. dwie strony starały się robić wszystko, by, by zapewnić komfort odwiedzającym, bo wszy dla wszystkich to miało znaczenie, te także finansowe, nie tylko wizerunkowe. Ale ostatnimi czasy chyba dlatego, że, że społeczeństwo izraelskie znajduje się w trudnej sytuacji politycznej. Jest wiele manifestacji, jest, jest wielkie napięcie polityczne. Bo środowiska prawicowe, które obecnie rządzą, są wspierane przez skrajne partie, partie nacjonalistyczne, partie wręcz, no, jakiś tu paradoks faszystowskie w swojej retoryce. No i, i ta, to się nie tylko obraca przeciwko Arabom, ale i, ale i chrześcijanom.
0: Pewien Franciszkanin mówi, że takie ataki, fala ataków rozpoczęła się. Cytuję, Kiedy język polityczny stał się bardziej brutalny. Tak więc dobrze, że nawiązałeś tutaj do polityki. Pewne środowiska, jak widać, nakręcają taką sytuację. Smutne, ale chciałbym to dodać, żeby jeszcze zobrazować, jaka to jest u niektórych nienawiść wobec chrześcijan. Jak to mówi pewien zakonnik, czują się bezkarni, uważając, że wszystko jest dozwolone, bo mówi, że widział, jak ludzie oddawali moc na święte miejsce chrześcijan, a nawet filmowali siebie, jak to robią. Tak więc rzeczywiście ta skala się tam mocno podniosła tej agresji wobec chrześcijan. Chciałbym zacytować jeszcze jeden dziennik francuski. Zawsze istniały nienawidzące nas siły, ale obecnie zasiadają one w rządzie. Obecnie ktoś mnie opluwa codziennie, podczas gdy 20 lat temu zdarzało się to może maksymalnie raz na 6 miesięcy. To mówi zakonnik cytowany. Ale teraz chciałbym przejść dalej do wiadomości również związanej z Żydami, ale przenosimy się do innego kraju, bo pewna to pani, hebraistka Irena Lancaster, mówi, i to mówi, podkreśla jako Żydówka, że jest przeciwna planom nowego pomnika Holokaustu w Westminsterze. Jak więc widać, że jednak Żydzi wcale nie wszędzie chcą mówić o Holokauście i nie wszędzie chcą, no użyję takiego zwrotu dziwnego, ale jednak dawać nam tym tematem po oczach.
1: No o Holokauście należy mówić, bo jest to potężne Doświadczenie historyczne ludzkości, z którego należy wyciągać wnioski, ono ma, ono, ono ma znaczenie w, w edukacji. I zresztą sama ta, ta naukowczyni o tym mówi, że, że, że zajmuje się tym w, na uczelni, gdzie, gdzie wykłada, i jest to ważki temat. Natomiast chodzi tutaj bardziej o na, natomiast e, dyskusja toczy się tam w Wielkiej Brytanii, zresztą w wielu innych krajach e, i, i nas ona też dotyczy, bo jest to szerszy problem, epatowania e, miejscami pamięci, pomnikami i, i niejako trywializowania tej pamięci. W wielu nowoczesnych społeczeństwach Dawno zrozumiano, że nie ilość pomników i miejsc pamięci dba o tą pamięć i, i, i w właściwy sposób korzysta z, z historii, jak właśnie nacisk na, na odpowiednią, odpowiednie treści edukacyjne, nie tylko w systemie edukacji, w szkolnictwie, ale, ale w ogóle w, w komunikacji społecznej. I, i ta dyskusja o, o tym ewentualnym pomniku Holokaustu w Westminsterze no ona właśnie dotyczy tego czy, czy tą przestrzeń publiczną regularnie napełniać kolejnymi pomnikami i, i czy czasem nie dojdzie do jakiegoś odwrotnego nie, nie osiągnie się jakiegoś skutku ubocznego czy wręcz przeciwnego że, że zbyt silne epatowanie takimi miejscami może, może wzbudzać jakąś albo obojętność, a wręcz sprzeciw. I tam, tam w tej dyskusji, jak, jak można się zorientować, wiele osób, które, które właśnie działają na rzecz upamiętniania Holokaustu, na rzecz dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, podnosi ten, ten problem, że, żeby jednak nie tworzyć tak dużo tych, tych miejsc, bo... bo Raz, że one zajmują przestrzeń publiczną, którą można wykorzystać do innych celów i mogą, mogą prowokować paradoksalnie do, do pojawiania się postaw antysemickich. Także jest to taki, taki właśnie paradoks. Myślę, że przede wszystkim obojętnienie. No, w Polsce ten temat prze, przerabiamy, jeżeli chodzi o upamiętnianie Jana Pawła II, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Widzimy co w, w, w dyskusji publicznej się dzieje, gdzie na każdym kroku, w każdym mieście spo, można spotkać pomniki, upamiętnienia nazwy ulic. I czy to jest najlepszy sposób oddawania czci postaciom historycznym, czy wydarzeniom historycznym?
0: Podsumowując, nie wszyscy Żydzi chcą, aby wszędzie były pomniki Holokaustu. Niektórzy jednak uważają, że jak będzie mniej, to lepiej, a też... Tu to pani sama podkreśla, trzeba też pokazywać życie, a nie tylko męczeństwo. To teraz zapraszam na przerwę, po której jeszcze kilka wiadomości może uda się omówić. Jesteśmy już po przerwie w naszej ostatniej części i przenosimy się do Moskwy. Najważniejsze święto muzułmańskie sparaliżowało w środę rosyjską stolicę. To dowód na to, że Moskwa już dawno nie jest miastem wyłącznie prawosławnym. Czytamy w pewnej to gazecie. I faktycznie, patrzę na zdjęcie, mnóstwo, mnóstwo, tysiące ludzi na ulicy, którzy modlą się, tu chodzi o muzułmanów. W Moskwie, jak podają lokalne media, było ich wokół trzech najważniejszych meczetów 200 tysięcy, tych muzułmanów. Oprócz tego około 100 tysięcy wyznawców islamu uczestniczyło w nabożeństwach w obwodzie moskiewskim i od razu trzeba powiedzieć, że większość z nich to to skądś przybyła. Tutaj pada Kaukaz Północny, ale podejrzewam, że nie tylko. I jeszcze dodam, że w maju rosyjskie media szacowały, że jest ich w Rosji około 3 miliony, pewnie muzułmanów.
1: Pamiętajmy, że Imperium Rosyjskie a co za tym idzie później Związek Radziecki, a obecnie Rosja, no zagarnęło wiele terytoriów zamieszkałych przez, od wieków przez, przez wyznawców islamu. W samej Federacji Rosyjskiej, pamiętajmy, że część mieszkańców Północnego Kaukazu, tych ludów kaukaskich, wyznaje islam, choćby Czeczeni. Mamy, mamy Republikę Tatarską nad Wołką, gdzie też sporo muzułmanów mieszka. No a w dawnych Republikach Radzieckich, Azji Środkowej, obecnie obecnie niepodległych państwach mieszka bardzo dużo muzułmanów, to są, to są w większości w ogóle państwa muzułmańskie i, i, i znaczna ich część, tych obywateli swobodnie podróżuje do Rosji, osiedla się, są ściągani jako pracownicy. Do, to w 11-milionowej Moskwie to te, te liczby kilkuset tysięczne wcale nie stanowią takiego dużego procentu. No a ta prawosławność Moskwy to już pewnie dawno jest przeszłością, gdyż yy, pamiętajmy, że kilkadziesiąt lat komunizmu w Rosji, w Związku Radzieckim, no, zrobiło swoje i, i chyba najwięcej mieszkańców Rosji to są po prostu ludzie, obojętni religijnie czy, czy wręcz ateiści. No a te, te 3 miliony wyznawców islamu to zaledwie jakieś 2% mieszkańców całej Federacji Rosyjskiej. No i to naturalny proces, że do, do stolicy zjeżdżają się, bo jest tam, jest tam praca, tam, jest, tam są lepsze warunki życia, a to, to, to są tani pracownicy, ci, ci Kazachowie, Tadżycy, Uzbecy, Turkmeni i, i tak, dalej, i tak dalej. więc proces jest naturalny, a łatwiej się na obczyźnie pielęgnuje własne tradycje narodowe, religijne, więc, więc to widać przy takim wielkim święcie, święcie ofiarowania, to, to jest to spektakularne.
0: Na tyle ta wiadomość jest ciekawa, bo przecież do tej pory próbowano nam pokazać, że Rosja to prawosławie, tam, że jest silne, że tam ma wiele do powiedzenia, a tak naprawdę to, że aż Putin bierze pod uwagę tutaj, co powie zwierzchnik cerkwi rosyjskiej, ale okazuje się, że tak naprawdę jest inaczej. Chociażby widzimy, że z okazji tego najważniejszego święta muzułmanów rodakom swoim Władimir Putin złożył życzenia, między innymi dziękował wyznawcom islamu walczącym w szeregach armii rosyjskiej na frontach wojny z Ukrainą.
1: No tak, prawosławie historycznie było potężne w Rosji, i formalnie cerkiew prawosławna odgrywa ważną rolę w systemie władzy rosyjskiej, chociaż, chociaż konstytucja Federacji Rosyjskiej wyraźnie mówi, że nie ma żadnej religii państwowej, to de facto prawosławie taką rolę odgrywa, aczkolwiek dane statystyczne mówią, że około 5% mieszkańców Rosji czuje jakiś bliższy związek z cerkwią, więc, więc jest to społeczeństwo raczej, zróżnicowane i w dużej mierze chyba obojętne religijnie.
0: A teraz przenosimy się na koniec do Francji, bo stamtąd nadeszła po długim czasie dobra wiadomość, bo to co wciąż do nas dociera z Francji wcale optymistyczne nie jest, a tutaj jak się okazuje z badań przeprowadzonych we francuskich księgarniach religijnych wynika, że sprzedaje się w nich coraz więcej Biblii. I od razu można też powiedzieć, że te dane pokazują, że chrześcijanie nie czytają wystarczająco dużo, a jeżeli już, to lubią literaturę, można byłoby powiedzieć, lekką. A więc świadectwa, no i inne historie nawróceń.
1: Pięknie zaczynaliśmy nasze spotkanie od, od informacji, jak to więźniowie w Rosji często sięgają po Biblię. A tu, w wolnej, sekularyzowanej, nowoczesnej Francji, wzrasta zainteresowanie pismem świętym. No to, to należy się cieszyć, że pismo święte jest uniwersalną literaturą w różnych państwach, w różnych społeczeństwach, na różnym poziomie rozwoju i posiadającej różne tradycje. No to jest dowód na, na, na żywotność tego słowa Bożego i, i powinniśmy się cieszyć, bo czytanie Biblii. Zawsze nie tylko pozwala czytelnikowi poznać przesłanie biblijne, ale rozwija intelektualnie, kulturowo, bo chcąc zrozumieć i poznać to, co jest w Biblii napisane, trzeba sięgać też po inną literaturę, literaturę historyczną, teologiczną, która to objaśnia, pokazuje kontekst. Trzymamy kciuki za, za młodych Francuzów, którzy sięgają po Biblii i za, za więźniów rosyjskich, którzy sięgają po Biblii. My też sięgajmy po Biblię jak najczęściej i możemy.
0: Tak, żeby Polacy również byli znani z tego, że czytają Biblię. Tutaj jeden z księgarzy mówi, że odnotowuje się bardzo zaskakujące zjawisko, jakim jest ciągły wzrost sprzedaży Biblii, po którą coraz częściej sięgają nastolatkowie przychodzący na zakupy do księgarni całymi również nieczymi grupami. To niesamowita radość że się też nie wstydzą, że to nie jest tak, że jakiś młody człowiek tak pokryją mu, koledzy nie widzą, koleżanki nie patrzą, to może kupię sobie Biblię i będę czytał. A tu się okazuje, że to jednak, no to...
1: Fajnie, fajnie. To zawstydzające dla, dla naszego społeczeństwa, bo i, i inne dane statystyczne pokazują, że przeciętny Polak, znaczy tych Polaków, którzy, którzy sięgają po, po jakąkolwiek książkę, jest około 38%. A we Francji czyta ponad 90% mieszkańców. I właśnie bardzo dużo młodych ludzi
0: czy, czyta w ogóle we
1: Francji. No i w ramach tego czytania też, też czytają Biblię, więc uczmy się od Francuzów. Uczmy się od Francuzów.
0: Przynajmniej czy, czytać. Czytać. Przynajmniej czytać. Przynajmniej bo wiele czytasz, wiele tak. innych rzeczy to już może zostawmy, ale tutaj. A tak. będzie
1: nam łatwiej, bo, bo, bo czytanie po polsku jest dla Polaków prostsze niż czytanie na przykład po francusku.
0: I jak to ktoś kiedyś powiedział, kiedy usłyszał, że, że język polski jest trudny, to odpowiedział, a u nas nawet małe dzieci mówią po polsku. No właśnie. Także nie jest taki skomplikowany. Rzeczywiście można sięgnąć po różne książki. A teraz dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Było miło państwem porozmawiać.